0: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur netto Profi. Mein Name ist Arne Orte, der Host der Sendung und es soll heute wieder um ein, äh, ich glaube, für immer kontroverses Thema gehen, nämlich um relative Intensitäten in der Form oder auch in der Begrifflichkeit, der englischen Begrifflichkeit, Raps in Reserve, Wiederholung im Tank, die subjektive Nähe zum Muskelversagen, ja? Sinn und Unsinn dieses Tools, das man nutzen kann, nicht nutzen muss. Es kommt wie immer darauf an. Und um dieses es kommt darauf an, das möchte ich in dieser Podcast-Episode ein für alle Mal, vorerst, ja, ein für alle Mal. Ich habe ja auch einmal die ultimative Deload-Episode aufgenommen und habe sie, glaube ich, zwei Jahre später noch mal relativiert. Also, es wird die vorerst Version 1.1.0 der ultimativen Raps in Reserve-Folge, äh, alles, was man dazu wissen muss. Also, zuallererst mal sollten wir überhaupt wissen oder ihr wissen, worüber ich überhaupt spreche und ähm, uns alle auf einen gleichen Stand bringen, wenn wir im Weiteren ähm, bestimmte äh, Parameter besprechen oder bestimmte Beispiele heranziehen, um äh, zu verdeutlichen, wann das Ganze und wie das Ganze Sinn und Unsinn mit sich bringt. Also, es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Zuallererst mal ist ähm, die subjektive wahrgenommene Nähe zum Muskelversagen das, wie oder sagen wir mal die äh, deutsche Variante dessen, wie ich das Ganze beschreiben würde. Subjektiv, warum subjektiv? Weil man das Ganze nicht absolut messen kann. Es gibt keine absolute Skala, in der man das messen kann. Ja, man kann die Reps in Reserve nehmen, das wäre dann eine Skala von 1 bis 10. Ähm, Quatsch, von 1 bis 10, also man würde runterzählen, wie viele Wiederholungen hat man noch im Tank. Eine Wiederholung im Tank, zwei Wiederholungen im Tank, drei Wiederholungen im Tank. Ähm, genau, Das ist dann einfach die Variante, in der man das so zählt. Man könnte aber auch eine ähm, Borg-Skala nehmen, auch aus dem äh, sportwissenschaftlichen Bereich, die äh, von 1 bis 20, glaube ich, sogar geht. Äh, da hat man ein bisschen, ist das ein bisschen ähm, facettenreicher vielleicht, falls man ja, da ein größeres Spektrum braucht. Ne, und 20 wäre dann halt ähm, Muskelversagen und 1 wäre halt ja, weit, weit, weit davon entfernt. Da gibt es halt viele, viele verschiedene Möglichkeiten. RPE wäre jetzt auch eine Möglichkeit, die man da nutzen könnte. Ähm, ja. Am Ende ist es eigentlich egal, weil es immer eine subjektive ähm, Einschätzung des Athleten ist, die er sich gegenüber ähm, in dem wahrgenommenen abgibt, wie er einschätzt, wie nah er zum Muskelversagen kommt oder wie nah er dort dran ist, diese Nähe. Und Muskelversagen müssen wir jetzt auch nochmal wieder von der Begrifflichkeit einmal klären, damit wir äh, auch wieder wissen, wovon wir dort sprechen. Denn auch dort gibt es ganz, ganz verschiedene... Ähm Arten des Muskelversagens und äh, wenn man die nicht immer mitnennt oder auch ähm, nicht berücksichtigt, worum es dabei geht, kann man ganz schnell äh, in einer Diskussion aneinander vorbeireden. Also, ich möchte drei Begrifflichkeiten einmal in den Raum werfen. Es gibt das technische Muskelversagen, das heißt, ihr habt eine Übung, die ihr ähm, in einem bestimmten Bewegungsumfang ausführt, in einem sinnigen Bewegungsumfang, in dem ihr den Muskel ähm, ja auf, auf, auf dem der Amplitude, also auf dem, ähm, wie soll ich das sagen, auf welcher Länge des Muskels, also wo wollt ihr ihn entsprechend reizen. Ne? In den meisten Fällen wahrscheinlich auf der gesamten Länge, aber in einigen äh, Fällen vielleicht auch auf einer bestimmten Länge, eher in ne, der gedehnten, in der verkürzten Position. Ähm, und sobald ihr diesen Bewegungsumfang habt, ja, dann habt ihr diesen Bewegungsumfang und äh, wenn ihr diesen einhalten könnt, ja, dann habt ihr ähm, eine noch saubere Wiederholung, sobald ihr diesen Bewegungsumfang nicht mehr einhalten könnt und oder ein ähm, entsprechender anderer Muskel daran beteiligt ist, auch das wieder, ne? also der Zielmuskel soll die Bewegung entsprechend ausführen, die Gelenksbewegung über den Bewegungsumfang. Und ähm, sobald das nicht mehr möglich ist, haben wir technisches Muskelversagen erreicht. Ja? Das ist die erste und einfachste Art, rauszukriegen oder zu ähm, zu standardisieren, ja, zu, zu ermitteln, was ist oder habe ich Muskelversagen erreicht. Und sobald es technisch nicht mehr möglich ist, äh, die vorangegangenen Parameter sicherzustellen, habe ich das Muskelversagen erreicht. Ja, das ist das technische Muskelversagen und das ist in den meisten Fällen auch das, worüber ich entsprechend jetzt in den nächsten ähm, Themen dieses Podcasts über Reps and Resolve sprechen möchte. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch das absolute Muskelversagen. Das heißt, ihr könnt vielleicht die äh, konzentrische Bewegung, ja die Kontraktion, nicht mehr ausführen, aber ihr könnt noch die bremsende Bewegung, die exzentrische Bewegung ausführen. Dann habt ihr quasi ähm, ja noch die Möglichkeit, über das absolute Muskelversagen in der Konzentrik hinauszugehen und/oder ihr habt ähm, ein Trainingsgerät, das es ermöglicht wieder in diese Position reinzukommen, den Load zu droppen ähm, ihr, oder ihr macht ein Dropset oder ihr habt jemanden, der euch nochmal in die verkürzte Position bringt und arbeitet nochmal in der, in der variante dann würdet ihr das absolute Muskelversagen ähm, ja, erreichen und auch überkommen. Ja? Also das ist in den meisten Fällen... Ähm, Schwer zu erreichen, ja, weil ähm, das technische Muskelversagen oftmals, das absolute Muskelversagen, deutlich dort, dem deutlich äh, voraus ist nochmal, ja. Ein wirklich absolut, absolut, absolutes Muskelversagen ähm, ist sehr schwer möglich, wenn es Maschinen gibt, ja, ähm, die isoliert das fast möglich machen, dann sind das für die Hypertrophie sehr, sehr wertvolle Maschinen, ja. Gibt es allerdings nicht zu so viele, weil das gar nicht so einfach ist, so etwas zu konstruieren, ähm, ja, um das überhaupt möglich zu machen. Dann gibt es das vorübergehend absolute Muskelversagen, ja, das ist halt nur vorübergehend, das heißt, ihr habt ähm, entsprechend dieses absolute Muskelversagen ähm, erreicht, ja, aber ihr macht eine kurze Pause, drei, vier, fünf Atemzüge und habt dann die Möglichkeit, ähm, nochmal weiter zu trainieren, also es ist wirklich nur ein vorübergehender Zustand, ja gibt es halt auch die Möglichkeit dort noch weiter zu trainieren. Ähm, das wollte ich jetzt nur noch mal ähm, quasi der Vollständigkeit über halber einmal ähm, mitgeben. Bei Intensitätstechniken, Dropsets, mayo raps rest Rest-Pause-Sets etc. Ähm, sollte man Raps in Reserve ähm, sowieso im aktivierungssatz oder im Aktivierungssatz oder auch in den äh, Rest-Pause-Sätzen ähm, dort mit Raps in Reserve zu arbeiten. Ähm, das ist aus meiner Sicht nicht sonderlich sinnvoll, denn wir wollen natürlich gerade das, eine möglichst große Nähe zum Muskelversagen und das über möglichst viele Wiederholungen und das schaffen wir halt durch solche ähm, Intensitätstechniken. Ja, deswegen ist das nicht sonderlich sinnvoll, sondern ähm, wäre am Ziel aus meiner Sicht vorbei. Gut, also Raps in Reserve. Einsatz, ähm, wann sollte ich das einsetzen und was ist eine, überhaupt eine realistische Wahrnehmung von Muskelversagen? Das ist jetzt nämlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich ähm, hier anbringen möchte. Es kommt erstmal wirklich darauf an, Muskelversagen überhaupt richtig einschätzen und wahrnehmen zu können, Ist ähm, dem geht voraus, dass man überhaupt die Fähigkeit besitzt, überhaupt das einzuschätzen und wahrzunehmen, neuronal wahrzunehmen, wie stark habe ich den Muskel aktiviert, zu welchem Grad, zu wie viele Fasern und zu welchem Grad habe ich diese aktiviert. Darum geht es, ähm, um überhaupt diese subjektive Wahrnehmung möglichst ähm, realistisch vorzunehmen und zu meinem Vorteil überhaupt zu nutzen. ja Und was gibt es da entsprechend für, für ähm, wie soll ich das sagen, für, 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 was ist noch früh am Morgen, für, für Voraussetzungen, sagen wir es mal so. Ja? Und die grundsätzliche Voraussetzung oder der, das, was diese Fähigkeit, ja, diese Wahrnehmung ähm, schult ist, Grundsätzlich einfach die Trainingserfahrung, wie oft habe ich Muskeln kontrahiert, zu welchem Grad habe ich sie kontrahiert und wie stark habe ich das neuronal wahrgenommen, äh, miteinander verglichen, neue Ankerpunkte nach oben gesetzt, nach unten gesetzt, meistens eher nach oben ähm, und daran kann ich dann wirklich äh, immer weiter näher einschätzen, besser einschätzen, weil ich mehr Erfahrungswerte habe, auf die ich zurückgreife, um diese Einschätzung vorzunehmen, ähm, wo bin ich wirklich in dieser Nähe zum Muskelversagen. Und ich würde mal sagen, in den ersten ein, vielleicht sogar zwei Trainingsjahren, ähm, hast du, wie soll ich das sagen, hast du gar nicht die Möglichkeit, ähm, neuronal überhaupt schon so geschult zu sein und so kompetent zu sein, dieses Muskelversagen ähm, zu einem Punkt zu bringen, ne, in Kombination mit dem technischen Muskelversagen wieder, dass du das überhaupt ähm, so sauber bis zu dem Grad entsprechend ausführen kannst bei einer entsprechenden Übung, dass das ähm, ja das Sinn machen würde, Reps in Reserve zu lassen. Sondern ähm, dort sollte es wahrscheinlich erstmal das Ziel sein, überhaupt... Ähm, wie soll ich das sagen, überhaupt zu erlernen, Muskeln richtig anzusteuern ähm, und hier wirklich, jetzt fehlt mir so ein bisschen das, die, die deutsche Begrifflichkeit dafür, zu lernen, wie ich... <lacht> Man sollte hier vielleicht auch mal ähm, zwischendurch einfach mal seine Nachrichtendienste ausstellen. Auch das äh, hilft nicht sonderlich. Sorry für, das, für die Kunstunterbrechung. Also, was ich sagen wollte, ihr solltet ähm, in den ersten zwei Jahren wirklich immer wieder rauskriegen, evaluieren, okay sich Film aufnehmen, wie nah bin ich am Muskelversagen, wie fühlt sich das an und wie sieht es auf der Kamera aus. Werden die Wiederholungen langsamer, werden sie unkontrollierter, wird die Rhythmik anders, wird sie schlechter. Ja. Und das sind so Indikatoren, wo ihr merkt, okay, ich war vielleicht schon deutlich näher am Muskelversagen, als ich es dachte. In den meisten Fällen werdet ihr wahrscheinlich eher merken, ich dachte, ich bin schon Deutlich, deutlich langsamer geworden, aber die Wiederholung sieht vielleicht immer noch so aus äh, wie die ersten ein, zwei Wiederholungen. Oder ihr merkt vielleicht im Umkehrschluss auch, dass ihr neuronal noch gar nicht so gut geschult seid, dass die letzten Wiederholungen halt völlig arhythmisch aussehen ja, und ähm, auch verschiedene andere Muskeln sehr, sehr sichtbar in die äh, Bewegung eingreifen, ähm, ihr das aber gar nicht wahrnehmt. Ja, und daran werdet ihr immer weiter wachsen und schulen und merken, wie ihr einen Muskel ansteuert und wie stark ihr ihn ansteuert. Ja, und das, sind, das ist dieser Ankerpunkt, dieser immer bessere äh, Pool an Erfahrung, den ihr habt, um überhaupt erstmal wahrzunehmen, wo bin ich hier. Und dort solltet ihr dann wirklich aus meiner Sicht erstmal da herangehen und natürlich versuchen, euch auszubelasten. Ausbelastung heißt, ihr wollt eine möglichst hohe Nähe zum Muskelversagen ähm, bei einer entsprechenden, sauberen Technik. Ihr wollt das technische Muskelversagen jedes Mal erreichen. Ja? Das erstmal vorab. Dabei ist natürlich noch wichtig, welche, ähm, welche Übungen ich auswähle. Da komme ich gleich äh, im Nachgang noch mal zu. Ähm, nach den ersten ein, zwei Jahren, die Zeit nach den Nubi-Gains, wie man das so schön nennt, ne? in denen die Gains quasi von alleine kommen, wenn man einfach kontinuierlich ins Training geht und wirklich ja dieses... Äh, diese subjektive Wahrnehmung zu Muskelversagen schult, ähm, dann wird es unter Umständen schon ein bisschen interessanter, ja, zu dosieren und zu überlegen, wo und wann ähm, möchte ich wirklich voll das technische und vielleicht auch das absolute Muskelversagen ähm, forcieren, bewusst forcieren, zu meinem Vorteil, für bessere Ergebnisse. ja. Ähm, und wenn ihr dann im ich sag mal, mittelmäßig fortgeschritten im Stadium ankommt und auch schon gewisse Kraftwerte erreicht habt und auch eine hohe neuronale Effizienz habt, das heißt, pro Wiederholung setzt ihr einen hohen, hohen Reiz, dann kann es definitiv Sinn machen, Reps in Reserve zu lassen. Ähm, wobei ich dazu auch sagen muss, dass in den meisten Fällen ihr diese Reps in Reserve automatisch lasst. Warum automatisch? Ähm, weil ihr wenn ihr es so macht, dass ihr euch eigentlich in einem Trainingsblock von Woche zu Woche steigern könnt, ob es nur eine Wiederholung mehr ist, ob es 1,25 Kilo mehr ist, ob es 2,5 äh, Kilo mehr sind, das sind in den meisten Fällen aus meiner Sicht gar keine Anpassungen, die schon sofort hereinkommen nach einer Woche, die euch befähigen, mehr zu leisten, sondern es ist die neuronale Effizienz, die einmal vielleicht noch gestiegen ist und aber auch eure Bereitschaft, mehr aus eurem Satz rauszuholen, das heißt, näher an diese, an dieses Muskelversagen heranzutrainieren und dadurch mehr zu leisten. Und das bei technischen, äh, bei technisch sauberer Ausführung. Ja, wirklich die volle Präzision, die ihr von Woche zu Woche mehr abrufen könnt und abrufen wollt. Ja, das ist automatisch schon eine Raps in Reserve Progression. Ja. Ähm, selbst wenn ihr sagt, ihr geht in Woche 1 voll drauf, ihr holt alles raus und habt in Woche 4 das jedes Mal gemacht und habt jedes Mal eine Progression erzielt, dann ist das aus meiner Sicht nicht immer ähm, gleich der Grund, dass mehr Muskeln da sind, ja, dass die Anpassungen schon da sind, dass ihr hypertrophiert seid, sondern es gab eine automatisierte ja, Rap-Progression. Raps in Reserve-Nutzung, so möchte ich das mal nennen, ja, und das ist halt auch das Interessante, ähm, warum ich immer diese Diskussion ähm, gar nicht so verstehen kann, warum einige sagen, sie machen es halt sehr, sehr bewusst, ja, die trainieren eher bewusst, das sind Menschen, die ähm, nicht viel viel Hype brauchen für ihr Training, die das Ganze sehr bewusst machen, die besser funktionieren, wenn sie halt nicht zu so viel Erregung im Training verspüren, ja, äh, wilde Musik, viel Koffein, etc., die arbeiten oft, eher mit diesem, ähm, bewussten Raps in Reserve. Und die, die anderen, die das genau das Gegenteil sind, die halt wirklich immer dieses volle Adrenalin brauchen und, und voll drauf und, und, und Musik des Grauens und, und anschreien lassen und so weiter, ja, für die ist das aus meiner Sicht genauso eine, ähm, eine, eine unterschwellige Rap-in-Reserve-Nutzung, ohne dass sie es wissen, ja. Ähm, das mal so meine, meine Sicht der Dinge, was das angeht, ähm, da gibt es natürlich den fortgeschrittenen Athleten, der vielleicht sehr, sehr gute Kraftwerte hat, der jetzt natürlich schauen muss, und da kommen wir auch schon zum Übergang, zur der, zu der Übungsauswahl, wann macht es Sinn, ähm, Reps in Reserve zu lassen, ja, bewusst zu lassen, auch, auch für die Athleten, die ähm, eher der zweiten Kategorie angehören. Ähm, und das sind die Menschen, die halt ähm, oder da, da kommen wir jetzt einfach mal zur Übungsauswahl. Ja? Also Grundübungen ja, sind sicherlich da ist es sehr, sehr sinnvoll. Warum ist das sinnvoll? Weil wir sehr viel interne Stabilisierung über die Atmung, über die interne Stabilisierung von äh, Gelenken und Muskulatur, ähm, Stabilisationsmuskulatur brauchen. Ja? Und dort werden wir, dadurch, dass wir diese interne Stabilisierung brauchen, was sehr, sehr viel Energie kostet, Fokus kostet, ähm, wird es am Ende sehr sinnig sein ja? oder auch automatisch wieder wird man ähm, ein. Zwei Reps in Reserve vielleicht sogar lassen, ähm, sinnvollerweise vielleicht sogar mehr zum Start einer, eines Trainingsblocks, wo man ähm, sehr, sehr lange trainieren möchte, über viele Wochen hinweg trainieren möchte. Ne? Also so ein ADL-Wert zum Beispiel, ein typisches Beispiel dafür, ähm, ihr geht in diese bremsende Bewegung rein, ja, ähm, ihr werdet am Ende des Tages das volle, das volle Muskelversagen des Beinbeugers seltenst ähm, aus soll ich das ausleben können, einfach dadurch, dass diese Stabilisierung vorher aufgibt. Ob ja, es der obere Rücken ist, ob es die Griffkraft ist, ob der Latt aufmacht, ob der Trapez äh, zu ist. Ähm, ne? Also es, es wird höchstwahrscheinlich nicht so sein, dass der Beinbeuger sagt, ich kann einfach nicht mehr. So, ne? Und das ist auch wieder eine automatische äh, Nutzung der Raps in Reserve. Und eine, die man wahrscheinlich auch bewusst nutzen sollte und die ich auch dann bewusst nutze für Athleten im Programming. Ja, Es ist eine Grundübung. Hier kommt auch wieder der, der Faktor ins Spiel, Reiz zur Ermüdung. Ja, Diese Ratio von Reiz zur Ermüdung, von, von Nutzen zu Kosten. Ähm, und dort wird halt viel, viel Ermüdung erzeugt, ja, ohne noch deutlich was Produktives für unseren Prozess zu produzieren, nämlich noch einen, einen qualitativen Reiz, wenn ich so ein ADL bis zur absoluten, versuche, bis zum absoluten Muskelversagen durchzuführen. Ja, wenn der, rund, der Rücken schon rund ist, der Griff schon halb offen ist, dann ist einfach nur noch Ermüdung im Spiel. Ja, ähm, das mal dazu. Dann gibt es Isolationsübungen. Ja, ähm, dort haben wir ein ganz anderes, ganz anderes Bild, was wir vorfinden. Wir haben nämlich ein stabiles Setup. Wir haben viel Stabilität. Ähm, und dann macht es natürlich auch Sinn, ähm, zum Beispiel einen Butterfly an der Maschine oder einen Preacher Curl an der Maschine, dann macht es aus meiner Sicht absolut Sinn, dieses ähm, die Nähe zum Muskelversagen und auch zum absoluten Muskelversagen nochmal wirklich zu maximieren. Denn hier haben wir halt A, keine Verletzungsgefahr, nicht wie bei dem, bei dem ADL zum Beispiel, bei der Grundübung. Ähm, wir sind in einem maximal stabilen Setup, wir können ähm, Stabilität bis zum Ende maximieren und wirklich auf dem Zielmuskel bleiben. Und hier können wir wirklich die wirklich volle Neo zum Muskelversagen nutzen, um einen qualitativen Reiz äh, zu setzen. Das sollte sehr, 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 sehr klar und sehr, sehr wichtig sein. Dann sollte man natürlich auch in Betracht ziehen, welchen Fokus diese Übung hat. Das heißt, welche Positionierung des Muskels überladen wird. Ja, wenn wir jetzt einfach mal die verkürzte Position des Muskels nehmen und diese im Fokus steht, dann können wir auch aus meiner Sicht ganz klar mehr Nähe zum Muskelversagen in Kauf nehmen, weil wir hier, ähm, wenn wir nicht die gedehnte Position haben, ja, deutlich weniger Ermüdung anhäufen, auch deutlich weniger Muskelschäden anhäufen, die uns im Nachgang ähm, die Regeneration künstlich verlängern würde und oder uns bei anderen Übungsmustern oder in der nächsten Einheit irgendwie behindern könnte. Ähm, damit gehen wir halt gar keine Gefahr ein, ne? also wenn ich jetzt eine, eine, ADL zum Beispiel wieder mache, wo ganz klar auf die gedehnte Position der Fokus liegt oder Hyper-Extensions, dann, ähm, ja, hab ich natürlich wieder, ähm, muss ich wieder mehr Augenmerk drauflegen, ja, ähm. Wie stark gehe ich wirklich ans absolute Muskelversagen, denn diese Muskelschäden sind natürlich auf Dauer etwas, was sehr, sehr viel Regenerationspotenzial äh, verbraucht, ja, Muskelschäden, ja, das, das Regenerationspotenzial dafür ist einfach viel, viel höher, der Invest ist einfach viel, viel höher, den der Körper dort für die Regeneration aufbringen muss, was aber nicht heißt, dass er dadurch besser wächst. Ja, das ist eben ja nicht gegeben, sondern ähm, wir haben eine vermeintlich längere Regeneration, vielleicht gar keinen besseren Reiz, ja, keinen besseren Stimulus, der eine besseren, eine bessere Adaption ähm, entsprechend nach sich zieht, aber dafür eine höhere Regenerationszeit und dann vielleicht weniger Adaption, weil wir mehr Regeneration brauchen, diese muss halt erstmal, die tritt halt immer an gegen die Adaption, erstmal muss die Regeneration abgeschlossen sein, bevor die Adaption, die Anpassung, die Zuwächse kommen. ja, und da ist natürlich bei der Gedätenposition, wenn, wenn ihr merkt, ihr habt eine Übung, dort ist der Stretch sehr, sehr groß, ja, dann werdet ihr automatisch es auch schwerer haben, natürlich bis zum absoluten Muskelversagen zu trainieren. Und ihr werdet auch automatisch wieder diese Raps in Reserve wahrscheinlich, ja, eher, eher wahrscheinlich nutzen, ja, bewusst oder unterbewusst. Und in einer verkürzten Position hingegen, wie gesagt, dort kann, könnt ihr voll, das volle Potenzial abrufen, denn dort haben wir halt nicht diese, diese Muskelschäden und auch nicht diesen, diesen großen Stretch, der halt auch sehr, sehr viele, diese Muskelschäden halt verursacht. Ja, also das auch nochmal mal zur ähm, aus dem Blinkwinkel der, der Übungsauswahl jetzt, ja, wie man entsprechend mit diesem Thema umgehen sollte. Also zusammengefasst: Es ist halt nicht einfach nur entweder ja oder nein oder nutze ich das, nutze ich das nicht. Ähm, aus meiner Sicht, wie gesagt, viele nutzen es unbewusst, die dies bewusst nutzen, ähm, sollten das tun mit diesen ganzen Variablen im Kopf und auch mit dem Wissen darum, wann man ähm, wirklich das Muskelversagen braucht und wann man es ähm, dosierter einsetzen sollte, um in Gänze halt Fortschritt zu generieren ähm, pro Zeiteinheit, die man dann ähm, messen möchte, ne? also pro, pro Einheit, pro Woche, pro Monat, pro Jahr, da ist das dann ähm, etwas, wo man Bewusstsein für haben sollte. Und darum ging es mir mit dieser Episode am Ende des Tages auch, ja. All you need to know about Raps in Reserve. So, ich hoffe, das Ganze hat euch äh, hilfreich ähm, erreicht, hilfreich erreicht. Perfekt, das wird, wird eine sehr, sehr lustige Episode. Äh, ich bin ein paar Mal, glaube ich, ziemlich ins Straucheln gekommen, aber äh, wie so oft, ich lasse das einfach mal so drin. Ähm, wenn ihr sagt, äh, hat mir geholfen, sehr, sehr coole Episode, ähm, dann teilt das mit irgendjemandem, der da äh, vielleicht eine sehr, sehr eingefahrene Meinung hat oder eine andere Meinung als ihr oder, äh, ja, wo du sagst, Mensch, das sollte vielleicht sich mal jemand anhören, dann teilt das, äh, lasst natürlich gerne eine Bewertung da bei iTunes, bei Spotify, wo auch immer ihr es gerade entsprechend hört und, äh, ja, abonniert das Ganze dort, wo es möglich ist, damit ihr keine Folge verpasst und dann bin ich erstmal raus und, äh, ja, gehe jetzt ins Training ADL stehen an. Ähm, wird wahrscheinlich eine Rap bleibt da wahrscheinlich im Tank. Unbewusst aber eher. So. Alright. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.